0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás Reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mátecsója.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 15 percen folytatódik a millás reggeli a 90.9 Jazzy rádión Kántor rendrével
3: és Mihálovics Andrással Három
2: baleset is nehezíti a fővárosban közlekedők mindennapjait az egyik a Margit körúton történt a megvárt ligetnél a Margit híd felé vezető oldalon a másik az ülői úton a határúti állomásnál a harmadik pedig az Izabella utcában a Jósika utcánál
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld,
2: de mégis mennyire?
0: Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon.
3: És egy érdekes könyvről, illetve atlaszról fogunk beszélgetni, mert hogy elkészült Magyarország első átfogó madáratlasza. Itt van velünk a vonalban Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Hát kérem szépen, ez azért is jó hír, mert szerintem a hallgatók közül is nagyon sokan, de ketten biztosan Andrással a nagy európai madáratlaszon szocializálódtunk, ami mindenkinél otthon van valahol, valahol a távcső mellett, és hogyha lát valami érdekes madarat, akkor és nem tudja rögtön megállapítani hogy mi az, akkor azt így megkeresi és megpróbálja onnan megállapítani. De de mi ez az első átfogó Madár
4: Na most, amit az előbb említettél, az a madár határozó. I- igen, igen, így van. A madár, a madár határozó, ez, egy, ez, egy, ez egy más jellegű munka, ez nem a fajok meghatározásáról segíti, hanem ez egy másik ö, ö, napi használtó kézikönyv, sőt, a kollégák egy jelentős részének inkább ez a kézikönyv. Ez Magyarországon... Szá, ö, bocsánat, 2019-ig előfordult 420 madárfaj, zárja, ebben megjegyzem, hogy 424-nél tartunk, ö, madárfaj ö, fajt mutatja be, uh-huh. hát olyanokat is, aminek mondjuk csak egy előfordulási Aha. adata volt. Tehát mondjuk a kínai üstökös gémet, van, 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 van ezekről a madarakról, tehát leírás, hova tartozik, a faj jellege, tehát, hogy alfajai vannak, vagy, vagy, vagy monotípikus, stb. stb. Országos pontérkép, ez nyilván a fészkelő fajoknál különösen izgalmas, és úgy lesz igazán te- kerek a kép, hogy idén decemberben, ö, ö, bocsánat, tavaly, ö, decemberben jelent meg a, a, az Európa fészkelő madarainak Atlas a második kiadása több évtized után lett frissítve. Ez a munka, ez a magyar madáratlasz besegített abba is, és amikor annak a munkahatai elkezőtek, adódotta az ötlet, hogy hát akkor egy nagyon-nagyon minimális plusz munkával az alapmunka volt elképesztő, akkor állítsuk már össze Magyarország első, hangsúlyozom az európaival szemben, az európai úgy az idézőben csak a fészkelőfajokat mutatja be, ez a Magyarországon előfordult összes madárról tartalmaz leírásokat, tehát ilyen szempontból ez, ez, egy, ez egy alapvető munka. Van egy másik unikalitása, hogy, hogy ez alapvetően uh, online érhető el digitálisan. Na, a, a ez a nagyon napodik. érdekes.
3: Tehát meg lehet ezt nézni bárkinek és, és használni?
4: Igen. Uh, ugye ez egy 800 oldalas könyv, tehát hogyha például az Egri Vár védőinek lett volna ebből néhány ezer, akkor hihetetlenül hasznos lett volna uh, a vár védelmében. Uh, a 800 oldalas terjedelem viszont nyilván azt jelenti, hogy nem nagyon lehet cipelni. Én ugye még nem láttam csak ezen be a könyv, de megvan nekem az az Európai fészkelő Madara Katosz, ami hasonló kaliberű. Hát szó szerint keresni kell neki a helyet, mert gyengébb bíró azt el sem bírja. Tehát ilyen szempontból, a, ilyen szempontból a, az online digitális elérhetőség nagyon-nagyon-nagyon felhasználó baráttá teszi. Már csak úgy is, mert azon a felületen, ahol, ahol ö, ö, ahol elérhetővé ö, ö, tettük, ugye ez a, a madáratlasz oldalunkon. Ott ö, például ö, a, a könyvben meg sem jeleníthető táblázatok, adattáblák ö, ö, és egyéb kiegészítő anyagok is elérhetők, ez nyilván a szakemberek számára segítség. Illetve van egy olyan ö, Excel táblázat is, ahol, ahol rá lehet keresni az egyes fajokra, és minden fajnál megadott, megadjuk a linket, és egyből odavisz. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen digitális, még inkább felhasználó baráttartalomi edzékként is funkcionál. Nagyon
3: jó, ez az pont per madáratlasz, ez Igen. a landing page, és akkor innen lehet rákattintani erre a könyvre. Hát én azt nézem, a több száz felmérő által gyűjtött 30 millió rekord modern Igen. számítógépes
2: feldolgozásával született. Hosszú percek óta szeretném megkérdezni, hogy mi az a pont térkép?
4: Uh, amikor a térképen van egy pont, egy pont jelzi azt, ahol a madár előfordul. Aha. Az a kérdés, hogy, hogyha azt a kérdést teszem föl, vagy akarom megjeleníteni a pont térképen, hogy, hogy hol látták a madarat, akkor az egy pontot jelent ott, hogyha azt, hogy hol fészkel, <coughs> akkor ott van egy pont. Úgy a pont térkép az ilyen szempontból, itt ne pontot képzünk ebben az esetben, hanem inkább apró pici kockákat és akkor például a a kockák színezete, tehát hogy akár színbe, akár mondjuk szürke árnyadba, nagyon-nagyon sok plusz információt hordozhat egy pont térképen, a pont térképen egy pontnyi adat, mert mit tudom én, van egy olyan skála beosztás, hogy mondjuk a közép szürke azt jelenti, hogy azon a területen, tudom, én 30 és, és 200 pár között fészkel. most mondtam valamit. Tehát gyakorlatilag az ember kis gyakorlat után ránéz egy ilyen pontérképre, mondjuk a nagy kócsagnál, akkor, akkor a pontok sűrűsége és a pontok színezete egyből jelzi, hogy hol vannak Magyarországon a, uh-huh. a, 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 a nagy kócsag előporlási helyek, de hogyha mondjuk ránézünk a a fekete rigóra, vagy a széncsinegére. Hát az egész ország a, fekete. Az egész ország egy, egy e, ilyen szempont, egy, egy pontérkép, tehát ez, ez ilyen szempont, ez egy nagyon-nagyon izgalmas ö, dolog, és ugye mint minden ilyen, ilyen ö, Anyag esetében a legnagyobb munka a terepi adatgyűjtés volt, hát most elárulok egy óriási titkot, nem a téren kellett üldögélni a plázsan és, és nézni a madarak, hanem bizony ki kellett menni, úgyhogy kimondottan ez a Madáratlasz programra indítottunk, illetve a Monitoring Központunk indított egy, egy, egy adatgyűjtési felületet és protokolt, és már évtizedek óta működik a mindennapi madaraink monitoringja, és még a madárgyűrűzési adatokat is figyelembe vettük, tehát az ilyen szempontból tényleg egy, egy abszolút unikalitás, és akkor lesz még különösebben izgalmas, hasonlóan az európai fészkelő madarak atlasza 1 és 2-höz, hogyha majd mondjuk 15-20-25-30 év múlva megszületik ennek a második része, akkor az egészen elképesztő, látványos és informatív. <hýz> összehasonlítást tesz lehetővé, hogy mi volt a helyzet, mit tudom én. A Fekete Rigó, ugye a rigó, az nem élt mindig városban. A Fekete Rigó egy erdei madár, hogy például Budapest belvárosába 1900-ban szok ö, kezdett megjelenni. Én, amikor itt Dombováron, ahol lakom, 1980-ban, 12 évesen elkezdtem madarázni, fekete Rigó nem élt a városba, most itt is költ. Ez hát hogyha most összehasonlítjuk a mostani pontérképet, meg majd 30 év múlva egy pontérképet, akkor látni fogjuk, hogy az urbanizáció, ez az evolúciós viselkedés, ez hogyan változott, hogyan ö, lak többen, még inkább az ország lakott területeit, például a fekete Rigó. Tehát Iszonyatosan sok, iszonyatosan sok információ kinyerhető ebből, a, ebből a, egy ilyen jellegű könyvből, és nem csak a szövegből, ahol le van írva, hogy a fekete rigó ezt, és ezt csinálja és monotipikus. tényleg hát,
3: én csak ezek az adatokkal is már így túl vagyok így tehát áradott 1700 térkép és grafikon másfél száz fotó
2: tehát, De <laughs> hát erről nekem az jut eszembe hogy ez kinek szól? Ez a, a madárbarátoknak, vagy, vagy ez egy külkemény szakmai munka? Ne adj Isten, mindkettő.
4: Azt az alapelvet szoktuk követni, és általában a, a mai modern tudományos világban is ez egyre inkább beköszön, hogy persze van a tudományos publikáció, amihez képest mondjuk egy jogi nyelv az egy ilyen általános iskola másodikosoknak szól érthető valami. Tehát nyilván azt a a blikfa nyelvet azt a a szakemberek értik, de de lásd, itt van most ez a Covid-19 helyzet, tehát ugye érthetően el kell magyarázni az embereknek. Tehát, hogyha úgy van megírva a könyv, úgy van megfogalmazva olyan, a vizuális anyagok annyira egyértelműek, logikusak és megmagyarázottak, akkor ezt a könyvet bárki tudja használni. Tehát, hogyha mondjuk egy általános egy középiskolás valamelyik biológia versenyre készül, akkor ezt tudja használni. Én a, a, ezeket, a, ezeket a ilyen jellegű kézikönyveket én napi szinten használom a munkámhoz, mert hogyha mi Tudom én, arról van szó, hogy, hogy volt ez a barátkesejű lelővéses eset, akkor nekem utána kell néznem a nemzetközi felületeken. <kül> Hogy, hogy mi a világ ennek a madárnak, és utána elkezdem lapozgatni ezeket a kézikönyveket, hogy mi a helyzet a magyar adatokkal, egészen megdöbbentő látni, hogy vannak olyan madarak, amit mondjuk Magyarországon egyszer fordult elő 1894-ben, mit tudom én, február 14-én, Balmaz újvárosban és akkor, akkor el tudom ezt mondani, és akkor mindenki, mindenki uh, álmod, hogy hú, milyen, milyen, milyen izgalmas tudás.
2: Több hallgató is kérdezi, hogy ho, hová tűnt az applikáció? A madár Na. megfigyelő applikáció valamiért uh, nem?
4: Uh, igen, a madár Elérhetem. megfigyelő applikáció ugye az, az uh, mind a két nagy rendszerre, <kül> tehát ios és android ra is elkészült, és valami miatt a <kül> Az ios verzió az elévült, ugye ennek a motorja, ez nem a Madata Egyesületnek a a tulajdona, és ugye az a a fejlesztő, akit megbíztunk a fejlesztéssel, és kvázi ennek a motornak a a, a kezelője tulajdonosa, ott valami, valami cég jellegű probléma keletkezett, most már uh, viszonylag hosszú ideje tart, és próbáljuk folyamatosan megszerezni a hozzáférési kódokat, adatokat. Uh-huh. Uh, 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 és hát ez, 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 ez nehéz. tehát igen, 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 tehát folyamatosan dolgozik a, a, a kollégánk. Én látni mindig nézem, a, hogy van-e árőszhajszála a, a kolléginának. Remélem, hogy emiatt nem lesz, de de, de iszonyatos munka. Mert úgy, hát ugye, mind mindannyian, most is ugye elektronikus eszközöket használunk, de megjavítani nem tudjuk, mert hogy, mert, hogy mi csak használjuk. Ugyanebben az esetben nyilván ishatos gáz lenne, ha én nekiállnék leprogramozni egy ilyet mondjuk kamerával közvetítve hihetetlen pénzeket lehetne szerezni a bémáldása, illetve az erőszerűen kifejezések gyakori használata miatt, úgyhogy úgyhogy dolgozunk dolgozunk dolgozunk, ezen is, ugye most ahogy mondtam, ugye azon is dolgozunk, nagyon nagyon fura a helyzet ezzel az atlasszal, sokszor sokat kérdezik fölődik az elején, hogy, hogy hát miért nem lehet nyomtatott formában hozzáférni, ugye Óriási munka, iszonyatos költség, Európai Uniós pályázati forrást sikerült hozzá találni a nyomtatáshoz, viszont hát ugye aki már dolgozott ilyen, azt tudja az Európai Uniós támogatási források nem teszik lehetővé, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljön a pályázat által támogatott anyag. Tehát most az a, az a nem tudom, én, ezer példány, ami, ami, ami elkészülhetett a pályázati támogatásból, azt nyilván megkapják a felmérők, akik ingyen dolgoztak mondjuk az elmúlt húsz évben az alatokkal, és hát ehhez mondjuk be kellett szerezniük, és mondok valamit 700 ezer forintos kézitávcsövet. Uh, uh, tehát ők kapják alapvetően meg, de hát az nyilván nem lett volna vállalható, hogy, hogy ennyi munkával elkészül egy ilyen, egy ilyen uh, unikális anyag, és az ne érhesse el a nagy közönség. Úgyhogy ezért Kerültünk ebbe a furcsa faramúci egyébként törvenetes helyzetbe, hogy online bárki és mindenki elérheti az anyagot, és hát folyamatosan dolgozunk, a, ugye a partner agrárminisztériummal közösen adta ki ezt a könyvet a, a Madatnyi Egyesület, tehát folyamatosan keressük azt a lehetőséget, hogy betartva az Európai Uniós uh, financiális szabályozásokat, uh, hogyan lehet. Uh, második nyomással azok számára, akik szeretnék ezt, ezt a, uh-huh. a megerősített könyvszekvényükbe is tartani. Fekete dió törésre is alkalmas módon, hogy, hogy ezt, ezt, ezt akkor lehetővé tegyük. Én közben
3: lapozgatom, és mindenkinek ajánlom. A, a Én
2: kiadvány. már olvasom a fogolyról szóló fo- a fo- a fogolyokat. 1984 óta európai állományának 94%-a tűnt el a fogolynak. Aha. Igen, igen, és aki Szétszényi Zsigmond könyvein nevelkedett, ő pedig még arról olvashat, hogy milyen remek. Fogói vadászatok voltak Magyarországon.
4: Mint a söpörni Magyarországon, ugyanúgy, mint a fűrje. Sőt, például a fűr, ugye ez nem is vadászható nálunk, ugye a fűrjek esetében például azon kevés madárfajok közé tartozik, aminek a húsát nagy mennyiségbe fogyasztva meg lehet mérgeződni. Ezért például a római birodalomban a fűrfogyasztást törvénnyel szabályozták, hogy mennyit lehet enni, hogy ne kelljen ne terhelődjön túl a, a római kórház és egészségügyi ö, ö, rendszer. Hát ma ez a feszély már nem fenyeget minket, sajnos, mert hogy illetik. Szóval
3: az a helyzet, hogy, hogy teljesen egyszeri halandóknak is, mint mi Andrással jól kezelhető a könyvén, itt a, a pontérképnek a, rögtön megláttam a hasznát a császármadárnál, ahol, ahol nincs alig, alig van egy pár... Ott nem persze. nagyon kellett kinezni,
4: ugye Ingen. a császármadár azért külön, mert az egyetlen fészkelő fajtféling, most az az érdekes, hogyha, hogyha meg tudnánk nézni mondjuk a az Európai Fészkelő Madarak Atlaszát, és megnéznénk a császármadarak, akkor azt tapasztalnánk, hogy Magyarország a Kárpát-medence szinte császármadármentes, de egy bármelyik határunktól elindulunk, tehát, tehát mondjuk éjszakra, keletre, nyugatra, a, a, a hegyvidékek felé, akkor a császármadár az egyik leggyakoribb ö, madárfaj, vadászható. És egyszerűen nálunk úgy, hát ugye, hogyha elmegyek az Atlanti-óceánra, akkor láthatok kékbálnát. Magyarországon iszonyatosan sokat kell menni, hogy lássak kék bálnát, mert ugye nem ez, ugye nem ez az élőhelye, de ugye például a, a, a nagy kontinentális kitekintési pontértépek ebben is Segítenek.
3: Hát minden esetre nagyon gratulálunk mindazoknak a munkatársaknak, akik összehozták ezt a könyvet, atlaszt, és hát természetesen lapozgatni fogjuk mindenkinek ezt javaslom. Igen, meg úr. lehet benne
2: találni az év Atlasz. madarát is egyébként. Azt is érdemes megnézni, meg elolvasni róla mindent, amit írnak.
3: Úgyhogy nagyon szépen köszönjük,
4: köszönjük.
3: köszönjük. szépen. Super. Gratulálunk.
4: Atlasra fel, átadom a kollégáknak.
3: Köszönjük szépen, szervus szép napot, jó munkát nektek.
4: Szervusztok, viszont kívánom
3: én is. Orbán Zoltánnal beszélgettünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével, elkészült Magyarország első átfogó
0: madáratlasza. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
2: pillanatokon belül megtudjuk, hogy nyitott a Budapest értéktől, de Török Lajos vezető elemző segít ebben ugyanis nekünk. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, Úgy reggelt, látom, nem
2: a túl, a túl acélos a forgalom.
5: Nem, nem. Tudatszíros 1 milliárd 300 millió forint. Azért ennél hallottunk már nagyobb számokat így 9-40 perc közelében. Amit ki kell emelni, egyébként az OTP, az, ami egy kicsit alutérsti forgalom szinten önmagát, és fél milliárd forintot éppen megad 533 millió forintos forgalom mellett másfél százalékos mínuszban a bankpapír. 18.150 forinton van. Egyébként az egész Books csökkenő tendenciát mutat 0,7 százalékot mm. csökkentünk, de 53 pont fölött vagyunk 53,14 ponton, ami azért fontos ellenállás lehet. A MOL iránykeres 2660 forinton, régterm minimális mínuszban 8395 forinton, a Telekom pedig a tegnapi esést visszakompenzálva most 425 forinton kereskedik.
2: Uh-huh. Kisebb papírok közül van-e az, amelyik itt a lanyha kereskedés kihasználva egy kicsit reflektorfénybe tornázta magát forgalom tekintetében mondjuk? Vagy akár elmozdulés?
5: Olyan nagyon nincsen. Uh-huh. A foregy van a legnagyobb forgalom a kispapírok közül, ott most már 75 millió forintos, de 2,2 százalékos csökkenés van. Igazából óriási nyertes, nincsen az állami nyomda van a legnagyobb pluszban, a Budapest értéktősdén 2,2 százalékot emelkedve, de csak 320.000 uh-huh. forintos forgalom mellett, tehát nagyon semmit nem tudok kispapírok közül se kiemelni. Nemzetközi viszont...
2: hangulat, ja. mielőtt esetek? Igen. Ott Jó, is nem is ilyen nem
5: tudom, ne nem nem ott rosszabb a helyzet, hogy a egyek jelentős esések vannak. 1,7%-os mínuszban a DAX és a Eurostox 50 és a franciák is 1,7%-kal csökkennek, és az amerikai indexek is jelentős mínusz mutatnak, 0,7 illetve 1,1% közötti mínuszban hát a dógyhozzal.
3: Itt a pénzügyi szektor tök jól szerepelt, tegnap egy jó nagy ugrás volt a dao amit már régóta nem láttunk. Igen. Az olajipar jól szerepelt, tehát a klasszikus hát, iparágak jól, jól mennek. Igen.
5: Ugye itt több tényező van, az egyik az, hogy nyilván most egy ilyen csapkodó kereskedés van összességebe is, tehát ezek a félelmek folyamatosan váltogatják egymást. Reggel jött egy német ipari adat, ami nagyon gyenge volt, 7,7%-kal estek a megrendelések, Úgyhogy ez, ez mindenképpen e, Csalódást keltő De tényleg inkább azt mondom, hogy a kereskedés Mostanában ilyen, hogy ami egyik nap e, Nagyon jó hír, az másik nap Hirtelen negatív hír lesz És nagyon gyorsan változik így a csapkodásban A hangulat és jelentője nap jelentős pluszok voltak, ma meg ezt rögtön jelentős mínuszok követik Uh, amit még mondtam, egy érdekességként kiemeltem volna, ha sok mínuszról beszámolok, egy vannak egy kriptopiacon jelentősebb pluszok, itt az történt, hogy Ilám kit- az kit- kitvítelt egy kutyásképet, ugye hát a kutyáról képet.
2: A Dogicoinra,
5: igen. igen. Igen, a Dolce Coin 10%-os, pluszban is adás van egy Shiba nevű coin, ez egyébként neki a Shiba típusú kutyája, vagy fajtájú kutyája van, az pedig 88%-ot emelkedett az ne. utóbbi 24 órában, tehát e, tényleg nagyon érdekes Jó. ez a kriptopiac, hogy egy-egy tweet így meg lehet bolondítani, illetve akkor viszont térjünk vissza egy kicsit kevésbé örömteli hírekre, hogy 360 forint ott az euróforint jegyzése. Oh. Most éppen, hogy alatta vagyunk, de át is léptük ezt a do- ö, szintet, 359 és 90 kellene egy euróért, egy dollárért pedig most már 310 forintot és 98 fillért. Ráadásul az eurodollár is tegnapi napi kereskedés, megy, egy nagyon fontos 1.16-os szintet is átkötött, most 1 dollárt és 15,73 centet kellene egy euróért, tehát itt jelentős dollárerősödés is van emellett. Úgyhogy mindenképpen ilyen szempontból, a, aki a benzinár miatt aggódik, az most újabb. Az, okodhat, az, az.
3: aggódhat tovább. Igen, hát igen. köszönjük szépen. Köszönjük. Jó híreket és próbáltunk kihúzni belőle, de hát. van, amikor nem lehet ilyen véres hír. Nem nagyon Sajnos ma nem
5: volt, igen, hát egyedül mondom, a kripto, kutyás kriptokba fektetők körülhetnek a mai nap folyamán hát, eddig.
3: Még egy darabig, aztán ki tudja, hogy mit posztol legközelebb hát, kicsoda
5: lehet, csak fél óráig lesz így. Köszönöm szépen. Köszi, szépen,
3: Török-Lajos vezető elemző mondta el nekünk a részleteket a Budapesti értéktős, de körülbelül 40 perc van nyitva,
0: és hogy e- Európában milyen volt a nyitás. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 99. jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robatát. Ingatlan ügyek rálátással!
3: Na hát nézzük csak, mi történik. Erősödő kereslet, szolid áremelkedés. Ne elég legyen már az
2: áremelkedésből a lakás. Hát lakáspiacon, lassan szolid. lakhatási válság felé szolid. kormányozódik uh, kis hazánk. Igen. A hát, GKI uh, és a Masterplast közösen mérte fel 2021. szeptemberében, hogy mit vár például a lakosság. Uh, hát gyakorlatilag uh, javulást vár a lakosság a fél évvel ezelőtti várakozások visszaköszöntek Magyarországon 74 ezer biztosan és 180 ezer valószínűleg a következő egy évben lakást építeni vagy vásárolni szándékozó háztartást lehet hm. tehát ez a keresleti oldal
3: hát én meg azt olvastam ki, hogy a járvány első hulláma jelentősen rontotta a lakáspiaci ki- kilátásokat
2: az első hullám jó, aztán ennyi. De már elmúlt. Ja értem. Mert hogy a második és a harmadik hullámnak már nem volt negatív hatása.
3: Mert volt egy olyan mélypont, ami.
2: A negyedik persze, hullám hogy javul. sem jelent érezhető fenyegetést. A GKI tanulmánya szerint az ingatlanos cégek és a lakosság is derülátó. Uh-huh. Hát akkor. Az országos a és a fővárosi lakáspiaci index. Két éves csúcsra emelkedett a használt lakások árai a következő 12 hónapban 3-4 az új lakásoké 7 és 8 százalékkal emelkedhet. Ezek a fő számok.
3: De nagyon durva, hogyha belemegyünk egy kicsit jobban a GKI masterplus a felmérésébe, ugye ez a 2021 harmadik, negyedéves felmérés. Országos átlagban a felmérés válaszadóinak többsége, enyhe többsége, tehát 52 százaléka a használt lakások árainak emelkedésére, 40 százalék stagnálásra, 8 százalék csökkenésre számít, és a következő 12 hónapról van szó, ugye Budapesten nem 70% vár áremelkedést, miközben árcsökkenéssel csak 4% számolt. Tehát itt lehet látni, hogy a országos szinten is Budapesten milyen különbség van. A vidéki körzetekben a stagnáló árakat vetítők kerültek enyhe többségbe, de ez a teljes országos átlag, illetve az, össz, az összes lakást tekintve. Viszont az új építésű lakáspiacon a megkérdezettek 70%-a vár áremelkedést a következő egy évben. Csökkenés lényegében senki sem számít itt.
2: Kivéve engem. Itt
3: nincs különbség egyes régiók között, és milyen áramelkedéste számítanak? Hát a, a válaszok alapján a közeljövőben 7-8 százalékos áremelkedés prognosztizálható, ami elég nagy. És a lakásbérleti piac, hogy itt mi történik? Hát itt lényegében nincsenek nagy változások. A fővárosi piacon a díjak emelkedésére, a vidéki körzetekben pedig stagnálásra számít a lakosság. És azt mondták, hogy a következő 12 hónapban lassú, de biztos 3-4 százalékos díj emelkedés valószínű. Hát nyilván, hogyha az előző kettő adatsorral összevetjük, akkor ez nem annyira meglepő. Úgyhogy hát én azért ezt a 7-8 áremelkedést az újépítésű lakáspiacon ezt, ezt nem nevezném enyhének, de nyilván az előzőekhez képest, meg a, meg a bázishoz képest kell nézegetni. Úgyhogy hát erre számítanak azok, akik válaszoltak a GKI és a Masterplast szeptemberi lakáspiaci felmérésére.
0: Négyzetméter ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
3: Hát nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk azokat a, az üzeneteket, amik érkeztek, vagy Jó. legalább egy részét.
2: Ránk pirítottak a jogász hallgatók, ugye az elővásárlási jogtól, ami kicsit megijedtünk, aztán kiderült, hogy egyesek szerint nem is annyira e, nagy e, a probléma. Mm. E, lássuk, hogy micsoda. E, én megkeresem Hát, a, az egyik hallgatónak Te addig...
3: Uh... Én nekem ért külön, egy törzs hallgatónk, Na. azt mondta, egy, ha van lakásod, amit nem akar eladni, nincs semmi. Kettő, ha van lakásod, kapsz egy vételi ajánlatot, de nem fogadod el, akkor sincs semmi. Három, ha van lakásod, el akarod adni, kapsz egy vételi ajánlatot, amit elfogadsz, akkor kell szólni az elővásárlási jogosultnak, hogy hello, kaptam egy ilyen ajánlatot, nyilatkoz 8 napon belül, hogy megveszed ezekkel a feltételekkel. Egyébként pedig a belvárosban rengeteg műemléképület van, ahol elővásárlási joga van A. a kerületnek, B. a fővárosnak, C. az államnak. Ő például rengeteg ilyen felhívást küldött ki, ugye? de soha nem élt ezzel az elővásárlási joggal senk.
2: Valahogy hasonlókat ír bélabá is egy, nem csak a 200 négyzetméter fölött ingatlanokról van szó, kettő, nem csak az államnak, az önkormányzatnak is van elővásárlási joga, három, jó régóta így van, Négy Az elővásárlási jog nem azt jelent, hogy az állam elvehet bármit. öt Esetleg érdemes lenne utána nézni, mely esetekben élt az állam ezen jogával. Talán ezrelékes szintben mérhető ez a Béla Bász szerint. Az eladót nem érheti kár, mert kizárólag a vevővel kialkudott eladási áron vásárolhat az állam, írja ő. De van egy, egy olyan hallgatói hozzá, szólás is, ami azt mutatja meg, hogy hogy lehet ezzel mútyízni. Na, a módszer a következő. Megjelent a jogszabály, mert nagyon-nagyon alacsony áron megverti a bérlő az általa bérrel ingatlant az önkormányzati tulajdonostól, tehát az első kerületi kedvezményezettek gombokért megveszik az általuk bérelt ingatlant az önkormányzattól, majd ezt követően szereznek egy valamilyen vételi ajánlatot a lakásra, csiliárd forintról. Persze ez nem kell, hogy valós legyen, hiszen a vételi szándékról akár el is lehet állni. Aztán pedig Állambácsi Csiliárd forintért megveszi az ingatlant az első kerületi haszonélvezőktől. Ha esetleg Állambácsi mégse venné meg, akkor sincsen gond, hiszen a Csiliárd forintos vételi ajánlatot a vásárolni szándékozó egyszeren visszavonja, és közös megegyezéssel elállnak az adásvételtől.
3: Igen, ilyesmire utaltunk egyébként, visszautalnék itt Béla Bárnak, amit mondott, de, a, de igenis 200 négyzetméteresről van szó, mert ebben a hírben, amiről szó van, és amit említettünk, a, arról van szó, hogy olyan 200 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakások e, szerepelnek ebben, amik a Duna partján, a Budai Vár vagy az Andrási úton, azaz a, fő, a főváros e, világörökségi helyszínein találhatók. Um, úgyhogy um, ki lehet minket javítani, de bizonyos esetekben nincsen értelme. De köszönjük szépen a, a sok um, hozzászólást és pontosítást a jogász hallgatóktól. Um, a hír nem arról szólt, hogy úristen meglepődtünk, hogy van ilyen elővásárlási jog, hanem arról szólt a hír, hogy akik levelet kaptak, több Life. ingatlan tulajdonos, ugye arról tájékoztatták, hogy, hogy hirtelen az államnak elővásárlási a keletkezett ezekről az ingatlanokról. Na most egyrészt erről szólt a hír, másrészt nem világosak ebből a szempontból az állam motivációi, és ezt próbáltuk meg kihámozni, hogy miért. Na de hát szerintem erről fogunk még beszélni, mint ahogy minden reggeli is lesz holnap reggel, 6.30-tól, de nem velem.
2: Nem, mert, mert most egy kicsit pihensz, aztán régen, majd jössz elzúgtak, elzúgtak forradalmai most már, igen.
3: Viszont én szeretettel várok mindenkit Gede kollégával holnap. Nagyon sok érdekesség lesz a műsorban természetesen. És most jön Schmidt-Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána pedig maradjatok itt a Jazzin sok-sok zene, jazzilexikon, aztán délután uzsonnakamat, majd este ismétlés a műsorból ezt tudjuk nyújtani nektek.
2: És ne felejtsétek el, hogy nemzeti gyásznap van, mindenki emlékezzen meg magában, legalábbis az Arati 13-akról.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás Podcast veddik holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van idén. tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás Reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális rádió műsor.